1: Head kuulajad, kukkuvõõun eetrisse, kukkuvõõun uuel ajal, õhtul kell 9. Pidades silmas seda, et kõik, kes autoga punktist A, punktid B ja D kuhu iganes sõidavad, saavad lasta endale teadmistel juurde tulla ja ilmselt tunnike on aega vahvalt veedetud. Aga tänane kukkuvõun on teemal, mis tänasel päeval, siis 28. novembril, kui me seda salvestame, ja hommikupoolikul oli Radissoni hotellis linnas konverents, mis on pühendatud ei millelegi muule kui COVID-pandeemia lõpule. Ja konverentsi nimi oli viirustega tulevikku. Seda korraldas Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli poolt korraldajana siis ka Toivo Maimets rakubioloogia, professor meil külas, nagu ka pandeemia ajal tervise asekantslerina sotsiaalministeeriumist töötanud Heidi Alaseb. Tervist!
0: Tere! Tere.
1: Mina saati juht Maareks Trantberg ja kui kuulasin seda konverentsi, mis oli ütlemata sisutihe ja selles mõttes nagu päris põnev konsentraat, mis minu mulje on see, et nii nagu paljude Suurte avastuste puhul, kui siis lõpuks kõik kokku võetakse, tundub olevat kõik väga lihtne. Kuidas sulle toivo tundus? Kas see konverents võttis kokku kogu selle pandeemia, mille sees olles? See oli meil ju igal ühel natukene erinev aru saam, tohutult vaidlusi ja mida iganes. Kas see oli nüüd see kristall, mis valmis sai ja näitas, et need asjad olid nii, naa ja kolmandat moodi ja kas selle tõttu
0: oleme me tuleviku jaoks paremini valmis saanud? See konverents oli vahe kokkuvõtte, aga ta oli väga hea vahe Pandeemia lõpust on möödas juba pool aastat. Mai algus Maailma organisatsioon kuulutas pandeemia lõppenuks, aga ma alati rõhutan, et selles samas dokumendis. nad rõhutasid ka seda, et see ei tähenda, et nüüd peaksite kõik tegevused ära jätma ja, ja rahulikult olen vastu pidi, nad rõhutad seda, et tuleb jälgida, tuleb jätkata seired, tuleb jätkata uuringuid ja mis kõige tähtsam, tuleb õppida nendest kogemustest, sest kogemused, ütleme, ausalt olid suhteliselt rängad, kogu maailmas 7 kuni 20 miljonit inimeluga selles pandeemias. Üks majanduslik hinn, hinnang, mida ma olen lugenud, on 12 triljonit dollarit. Läks see on maksma, nii et oleks meist kõigist väga rumal mitte nendest õppetundidest õppust võtta ja selle jäägu tuleviku oleks targem olla. Ja nõndamoodi lõpetav teadusnõukoda Just otsustaski, et me teeme sellise vahekokkuvõtte konverentsi. Me esineme ise seal, me kutsume eelmises teadusnõukohast, teadusnõukoha liikmed esinema, kus tõesti erinevate aspektide alt viroloogid, immunoloogid, sootsiaalteadlased põtsid tõesti kokku nüüd juba poole aastaset distantsi tagant kõike seda, mida me õppisime ja mida me peaksime tulevikus tegema. See nimekiri, mida me tegema peaksime, on, on päris pikk, aga, aga isenesest see, et me juba neist räägime, sisaldab kindlus või süvendab minus kindlustunnet, et me oleme järgmises pandeemias paremini
1: valmistunud. Üks kõik, millest see tuleneb ja millega see seotada? Jah,
0: kriiside on alati teatud eripärad, aga kriisid on aga teatud üldjooned olemas ja me rääkisime mitte ainult kovidviirusest, me rääkisime ka teistest võimalikest pandeemetest, mitte ainult viiruspandeemetest, vaid ka bakteriaalsetest algloomadest, nii et me tegime sellise noh, tõesti laiema pildi, nii nagu üks teaduskonverents tegema peab.
1: Heidi, sina hüppasid, viltlikult öeldes, pandeemia üsna haripunktis juhtima sotsiaalministeeriumis valdkonda, mis otseselt tervisega seotud. Kui palju sul sellele eelnevalt oli olnud võimalik oma senisel ameti kohal, mis seotud oli ju rehabilitatsiooniga, põhiliselt amputantide rehabilitatsiooniga Ida-Talline keskhaiglas, kui palju seal oli üldse põhjust vaadata kogu sellele pandeemiale otsa ja milline noh, ütleme, tunne oli, kui sa meenutada suudad esimese nädala jooksul kui kogu see virmar sinu ette lahti laotus.
2: Tegelikult kovidi virvar minu jaoks oli kõigi, ma arvan aastaid varem Ja, ja just see, et kui ma nägin, kuidas Itaalias Lombardia ja tervisoid hakkas kokku kukkuma covid kovidi ja intensiivravi patsientide osakaalu suurenemisega ja ma olin ise haiglas tööl, ma olin kliiniku johataja. ja sa tead, kui kiirelt võib viirus liikuda, et kui vähe oli materjale, me ma igapäevaselt otsisime artikleid, tegelikult oli see kõikidele niivõrd juuse, et, et ma arvan, et see kovidi suur viin algas ikkagi päris nende Euroopasse õutnud esimeste patsientidega ja selle hirmutava teadmisega, et maailma üks rikkaim ja võimsam tervisajusüsteem Itaalias tegelikult on täielikult patsienta täis ja, ja see on väga dramaatiline. Et see hirm oli ikka tegelikult mulle teada, et, et ma olin osalenud ka tervisaamet meditsiini ja ädaolukorra juhiteemis et et covid on olnud mulle võõras kuma ministeriumisse 2021. aasta septembris
1: Kummalegi küsimus sellega seonduvalt sellepärast et see leigus mis Eestis oli mäletamist mööda, kus ühel ja teisel moel püüti seletada, et ei, et no, see ei ole midagi väga hullu, et asjaolu, et Hiinas käivad inimesed äh, tänavatel kaitseülikondades ja kõike desinfitseeritakse, et see on tühi tähi, et see, mis tuli ka Eesti ametkondade poolt,
0: okay, leigus, kas see kohutas? Toivu. Noh, Tõepoolest, siis kui see pandeemia hakkas peale, siis ma muidugi ei olnud teadusnõukojaga kudagi moodi seotud. Ja küll aga
1: rakubioloogia. Küll ma olin professor
0: täpselt ja millega ma tõesti, ma mäletan, ma mõtlesin seda, et nüüd mida ma oskan, mida ma tean, mul on kogemused Euroopa ravimiametist, mul on bioloogia teadmised, kuidas viirus nakatab rakku, mul on aru saamine, kuidas vaktsiine põhimõtteliselt tehakse ja tõepoolest ma mõtlesin kohe algusest, et ma panen kõik oma teadmised selleks, et seda olukorda vähegi leevendada, Ma hakkasin tegelikult käima tõhü kollektivides ja koolides rääkimast sellest, millega, millega on tegemist, nii et see oli nagu mingi, mingisugune minu väljund. Ja samas see leigus, noh, inimesi on erinevaid ja ega oli inimesi, kes olid väga leigada, oli, olid ka ülereageerijad sellise et sellise ühist, ühist üldistust ma tegelikult nagu ei teekski. Päris selge on see, et alguses loodet, et juudamist mööda läheb. See on selline kudagi Eesti talumehe lootus. Alati, et tõmbame pea õlgade vahele kõvasti ja küll ta, küll ta ära läheb. Aga siis mõne ääprast saadi aru, et ei ta see kord ei lähe. Heidi, kui pikalt läks aega
1: enne kui siis ka ametkonnad toona? Ühel või teisel mõel tõdesid seda, et, ja, et see, mida me nägime Hiinas, see, mida meile vahendati Itaaliast, et see on palju palju tõsisem asi, kui me esialgu ette
2: No ma arvan, et nagu Toivo ütleski, et, et sa mõtled, et no, sa lähed meist mööda, aga me oleme osa sellest planeedist ja ka nendest haigustest paratamatult, et ma arvan, et ikkagi see tõsidus tuli meil siis, kui meil oli saaremal väga suur puhang, mida me kõik mäletame, aga haiglas ettevalmistused algasid varem ja alates sellest, et, et ma alati mõtlen selle peale, et kriis, et mis ta on, et kriis on ikka tegelikult see, et see on väga suur ressursi ja toogord ka teadmiste puudus sellest haigusest, et meil oli ikkagi tegelikult see olukord, et Et me, me nagu, et, et me olime ilma masked me pidime oma meeskonnaga hakkama saama, me kõik varud, mis meil olid, suunasime erakransi meditsiini osakonda intensiiv intensiivravisse, Et, et kõik, mida me selle haiguse kohta teada saime, see infovahetus oli toekord väga-väga oluline ja mida mina julgen öelda, et olla ise 20 aastat oleks hetkeks olnud tervisojus, et nii võimast ühe öla tunnet nagu meil enda sees tekis ei olnud mina varem kogenud. Et, et me olime kõik üksteise jaoks olemas ja tegelikult ma arvan, et meditsiini jaoks oli ääretult oluline, et tervise ameti juurde tulid, põhja lõuna meditsiini staabid, kus hakkas väga suur koostöö peremeditsiina, kiirabid, haiglad, et see oli meie süsteemi jaoks tugevus. Ja täpselt samamoodi pidi ju ka üleand ühiskond selle kõige ka nii eri kui sellega, et soo, koolid on kinni, ärid on kinni, kuidas me edasi hakkame toimima, et me teame ju tegelikult ka, kuidas meil ühiskond hakkas hakkas ka muutuma, et me saime kodustööd teha ja me saime koju hakata toitu tellima et ma arvan, et see reaalsus ikkagi tuli igapäevaga järjest rohkem juurda.
1: Eesti ja Rootsi, millist käitumine pandeemia ajal oli kardinaalselt erinev, Rootsis nagu me mäletame, no, olid loomulikult teatavad hügieeni piirangud ja keegi ei eitanud seal selle sama COVID-pandeemia olemasolu ja riske seonduvalt, aga suhtuti tunduvalt leebemalt. Nüüd meil olid piirangud karmimad ja nagu ma Krista Fischeri kandest ka aru sain, siis tegelikult maksis see rootslastele esialgu, Noh, kordades suuremate surmadega kätte kui Eestis, aga lõppkokku võttes oli see pilt ikkagi surijate mõttes samasugune. Kas Eesti oleks olnud suuteline vastu võtma sellel algperioodil, kui me ütlesime, et no näete, Rootsased on täiesti vabad ja toimub seda suhtsalt suurt surmade hulka, mis oleks kaasanud.
0: Ei, loomulikult ei oleks. Ma olen Andres Tegnelliga ise rääkinud ka. Me oleme, saime kogu aeg sellises Euroopa kovidi teadusnõustajate, valitsuste teadusnõustajate koosoleku formaadis saime kokku, vahetasime infot ja vahetasime, vahetasime ko kogemusi ja tõepoolest ka see esimene aasta Rootsis, kus tõesti inimesed surid ja vanad inimesed surid muidugi, sest ei olnud vaktsiinide kaitset ega midagi olemas. See oli väga karm aeg ja ta saige väga palju süüdistusi sellel teemal ja samas me peame rähkendama seda, et Rootsis on väga tugev meditsiinisüsteem väga tugev tugi sealt Rootsis on see sotsiaalne sootsiaalne sidusus väga tugev võrreldes Eestiga, ehk Rootsi ühiskonnas oli tegelikult neid, neid eeltingimusi selleks tunduvalt rohkem olemas aga ikkagi see esimene aasta, kui tõesti piiranguit väga vähe oli Meil kõiksin kõik siin kinni, nemalt käisid kohvikus ja, ja, ja koolis, see oli tegelikult sellele meeskonnale ka väga raske. Lõpuks, nagu me tõesti graafikutest näeme, see sure, suremus või see liik suremus. Rootsil ja Eestil võrdsut, võrdsustus ära, ainult me lihtsalt venitasime ta ajas palju pikemaks ja aeglasemaks.
1: Heidi kas see kaalutlus olla ettevaatlik ja tekitada piiranguid tuligi asjaolust, et meie haiglasüsteemi võimekus ei olnud siisega ole praegu samalaadne kui rootslastel. Ehk, et me lähtusime sellest, et võimalikult paljud inimesed saaksid ikkagi ka üldiselt oma ravi kätte tavaliste hädada pool.
2: No tegelikult juhtus ikkagi ka see, et need nõndaaldatava hädad jäid ühel hetkel taha plaanile, aga nagu Toivo ütleski, et ühiskonnad on erinevad ja, ja mina ütlen seda, et kui sellises teadlikkuses või teadmatuses, mis meil tollal hetkel oli, kas siis piirang või siis ka mosk, mis iganes meil tehti tagord, et kui see päästus elusid, Siis oli see väärtuslik otsus ja me tegelikult pääsime elusida, et, et me võime rääkida küll, et riskirühmad on ohustatud, et, et terve lapsele kergemini üle, aga tegemist oli ikkagi tänaseks me teame väga raske haigusega ja, ja inimelu on püha, et mina arvan seda, et Et tagant järgi tarkusega on need, sellel hetkel olnud kõige õigemad otsused, et kui sa oled päästnud oma inimeste elu.
1: No ka selle konverentsi ettekanded ju lõppkokku võttes, et sementiirisid ära selle teadmise, et tolles hetkes või ajas, kui need otsuseid tehti, võidi neid üsna ja korralikult kritiseerida, aga lõppkokku võttes kogumina
0: ei läinudki meil kõige kehvemini ja pigem võib öelda, et läks hästi. Meil ei läinud kindlasti kõige kehvemini. Meist oli palju viletsamaid ja meist oli ka paremaid. Nii et tegelikult me saime keskmiselt hakkama ja, ja kui ma mõtlen kõikidele nende inimestele, keda me ka täna nägime, seal konverentsil, kellegu me oleme koos töötanud teadlased, riigiametnikud, poliitikud, siis tegelikult Tarant ära tuleb öelda, et nad tegid ikka uskumatult head tööd tõesti, sest tegutseda teadmatuse olukord, kui me teame, kui teadusandmeid on, on lademes võtta ja kõik on läbi töötatud statistikat tehtud, mis viga siis juhtida ja, ja valitseda, aga see oli nüüd tõesti täielik teadmatuse olukord, kus tuli lihtsalt usaldada palju, tuli oma, oma teadmisi pagasid usaldada, tuli oma lähemate kaastöötajate teadmist usaldada ja see oli, nagu heidiga ka ütta, oli, oli väga hea meeskonna töö Ma ka heidiga tundsi seda väga head meest, meeskonna tööd pidevalt kogu selle aja, mis me koos töötasime ja, ja seetõttu muidugi tulemus ei ole üldse paha.
2: Jah, et on väga suur võim, et seda me nägime, et, et teadusnõugu aega suurepärane poliitikutega ja tegelikult ka teiste ministeriumitega, et, et siis kui meie toivaga koostad alustasime, oli olis ikkagi niivõrd laia põhjaline ühiskondlik teema, et, et see kokemuse on üli võimas, et, et seda kogemust tuleb edasi arendada ja, ja kindlasti laiendada, seda tugevamaks saab meie väikse riigi ühiskond ka.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi. Kuulek meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku. Võun
1: Head kuule, et Kukku Võun jätkub. Meil on saates külas Toivo Maimets, Nartu Ülikooli professor professori Heidi Alaseb, kes pandeemia aegu oli Sootsiaalministeriumi tervise ala asekantsler ja selle teema ka kursis ja me täna räägimegi täna, ehk siis 28. novembril, hommikupoolikul toimunud konverentsist viirustega tuleviku, kus paljude ettekannetega saime me teada, mis toimus pandeemia ajal ja kuidas edasi toime tulla. Nii on juht Ja küsingi selle kohta, et üks asi, mis ju sageli jääb kõrvu on see, et vaat, kuidas tehakse seal riigis ja kuidas tehakse seal riigis ja miks me ei tee just niimoodi ja kuidas sellega oli. Et kas üldse oli võimalik kellegi tegevust kopeerida või vaatamata sellele, et viirus küll oli pandeemiline, ehk kogu planeedil enam vähem samasugune, kas selle mõju erinevates ühiskondades, erinevates keskkondades, erinevates olemistüüpides ja kultuurides oli siis nii erinev, et meil ei olnud võimalik kedagi
2: No ma arvan, et äh, eks ikkagi me üksteist ju jälgisime ja me teadsime, mis toimub muujal, et, et selles suhtes äh, selles kriisis ei olnud me ju üksi, aga alati saab pead arvestama enda riiki, enda tervisõjasüsteemi võimekust, igasuguseid muid äh, asju veel ja, ja mina ma seda, et äh, mina peaks ütlema, et äh, mina väga loodsin, et me oleme nagu rohkem skandinaavia riik, et äh, Kogu see meie vaktsineerimise leigus, mis meil nagu lõpuks seal oli, et see ei meenutan teha skandinaavia kultuuri. Et see oli minu jaoks nagu ehmatus, et Eesti kultuur vajab natuke teissugust lähenemist selleks, et tervist kaitsta, et vaktsiin tegelikult kaitseb tervist, et, et see oli ehmatav. Aga et siis sa võtadki selle reaalsuse, mis sul on ja tegeled sellega.
1: Skandinaavia miinus vaktsiiniteatlikus.
0: Just. Öh... Loomulikult ei olnud üksi, mitte mingil juhul, kui hakkame kasvi sellest peale, et ma nägin, me, me kõik nägime seda kasu, mis on meil olemas Euroopa Liidu liikmesriigiks olemisest, nimelt me saime vaktsiinid, pärsked vaktsiinid kätte sama kiiresti, kui kõik teised Euroopa riigid sama kätte saadavaks see Meile sellasemel toodata veel oma järjekorras üksiku riigina, nagu väga, väga paljud riigid pidid, pidid tegema ja ilma selle, selle kaitseta olema. Noh, ma ei räägigi organisatsioonidest nagu Euroopa haiguse ennetamise ja tõrge keskus ICDC ja, ja ka maailma, maailma organisatsioonid, need me olime selles etskonnas ikkagi väga tihedalt seotud. Tulemused olid meil erinevad. Tulemused eel erinevad, noh, alati on küsimus, mida sa võrdled. Üks Bloomberg'i konsortsiumi analüüs mõõdab liik surmades seda efekti, millised maad kuidas hakkama said, siis kõige hullemas kohas on muidugi. Bulgaaria, Venema sellised riigid ja, ja on, olid riigid, kus tegelikult suremus vähenes, isegi need olid enamasti saari riigid, nagu uus merema kes panid ennast kinni ja, ja ka teised haigused neile, neile ligi ei pääsenud, siis selles kaalas me tegelikult saime päris keskmiselt, keskmiselt hakkama, no, nagu ma ettesingi, ei saanud liiga hästi hakkama, aga liiga halvasti hakkama, aga kogu asja tugi oli ikkagi see, et ei, on mitte mingi lühul üksi Meil oli kõikidel tasemel, oli välisma kolleegidega kontaktid, nii ametlikult kui ka mitte ametlikud kontaktid. Kõige uuem teadusinformatsioon jõudis meile täpselt sama kiirest nagu kõikidele teistele ja, ja see rahvusvaheline koostöö efektiivsus oli, oli muljetavaldav.
1: Nüüd üks asi, mida sa ka oma sissejootavusette kandes selles konverentsis mainisid, oli üks pandeemia, mis koos koronaviirusega, Levis maailmas ja selle pandeemia nimi oli infodeemia. Ehk nähtus, kus informatsioon, ka valeinformatsioon sai endale meeletu kandepinna ja põhimõtteliselt oli see just kui praktikum, Potentsiaal selle õpikule, mis on eks nüüd ka eesti keeles olemas, nimelt selle kohta, kuidas vandenõudemuread levivad. Kuidas seda kommenteerida,
0: selle infoteemia mõju ja, ja tagajärgi. Ja tõepoolest minu ettekande eesmärk oli tuua välja mõned kohad ja teemad mis on ilmselgelt tähtsad, mis on ilmselgelt olulised, aga kus meil täna korralike lahendusi olemas ei ole. Ehk vaadates uute pandeemate peale, me peame täna juba mõtlema nende, nende teemade peale ja see sama infoteemia teema, mis tegelikult tähendab seda, et meil oli korraga nii epideemia, kui ka liba informatsiooni ääretult suur teke ja edasi kandumine. See teema on väga oluline Paljud autori juhivad tähelepanu, et see erineb mitte millegi poolest 20 aastat tagasi olnud Aitsi, Aitsi leviku ajal olnud selliste liba informatsiooni võtetest ja, ja asjadest oli valeinformatsiooni, oli väärinformatsiooni, teadliku valeinformatsiooni, oli lihtsalt poolikud tõe rääkimise, kõiki need, mis on libainformatsiooni komponentid. Tihti on see tahtmatu, tihti on see selline teadmatuse asendamine, kas või millegagi, aga tihti on see ka suunatud ja kinni makstud, pale palainformatsiooni tekitamine ja levik. Need on kõik väga olulised teemad, nendega tuleb väga süstemaatiliselt ja, ja professionaalselt tegeleda. Heidi, mis jäi tegemata või
1: millega jäädi hiljaks, et Eesti puhul ka see infodeemia ja kokku, siis mõjutas... Meie vaktsineerimise tased sellisel mõel, et see ei kuhugi 60% piiresse. Võrreldes näiteks Taaniga, kus vist 100% kõik riskirühmad olid vaktsineeritud, rääkimata siis keskmisest vaktsineeritusest pandeemia, siis kovidi pandeemia ajal 80% tasel.
2: Teb ma arvan, et selles kriisis need osad, Infolevikud tõepoolest tekisid kriisiga kaasas, aga see, et me vaktsineerimises leigede olime, et need märgid võid taastad juba enne, et meie ka muude nakkusaiguste vaktsineerimise tase hakkas kahjuks kukkuma ja, ja see on hästi kahetsusväärne, et Et see oli, oli nagu järgmine tuleme, et siis hakkatigi tekitama vastu hirme, et loomulikult oli ka ju kõrvalmõjusid ja see tekitab veel suuremat hirmu. Et no, üldiselt, kuna ma olen meditsiinist inimene, siis ma suhtun üle tervise tasandel just sellepärast kurvalt, et, et sa kahjustad ise ennast. Aga teist pidi ma ka mõistan, et osad on jah paha tahtlikud, kas infot levitavad ja teised on need, kes tegelikult kardavad. Ja see ma arvan, et on kindlasti järgmisteks tervise kriisideks valmisoleku üks põhiline eesmärk, et rahvast tuleb headel aegadel kasvatada, rääkida ausalt asjadest, tuua sisse väga suurt teadmispõhist, informatsiooni, et, et ka meie peame oma kommunikatsiooni oskusi kindlasti parandama, et me ei saa kriisis hakata rääkema, mis on õige, mis vale, et inimesed... See seda tuleb teha
1: ennem. Toivob, seda puhku, kuigi need samad mRNA vaktsiinid oma tehnoloogilises mõttes olid juba ju aastaid olemas olnud. See põhimõtte oli kindlaks tehtud ja selle kindlaks teinud inimestele ka selle aastal Nobeli meditsiinipremia juanti. Nüüd küsimus ongi selles, et kas asjaolu, et aru saada tõepoolest selle vaktsiini valmistamise ja selle põhimõtteliselt unikaalsusest, kas asjaolu jäigi sinna ma et kõigele tundus, et ah, üks vaktsiin poha on, milline ta on, ja isenesest ju sellise tavapärase tootmismeetodi ka neid miljardeid doose, mis vaktsineerimiseks kulutati parimalgi juhul, vist ei
0: oleks õnnestunud valmistada? No nii ongi, kui sa vaatad tehnoloogist innovaatsioonide kõige kõvemaid käima panevaid jõudusid, siis selleks on mis sõda ja kriisid. Eks ole? Teised kõik head tahted ja tarkused ja haridused, need tulevad alles, alles pärast seda. Ja tõepoolest neid vaktsiine arendati keebelt välja kasvete vastu ja praegu seni arendatakse need kasvate vastu, Ebola vastu, mõne teise aiguse vastu veel, aga kuskil ei ole tõesti sellist vajadust. Et kurge, et noh, töötavad ju teised vaktsiinid ka, mida, mis ei ole nii eksootilised ja ega see välja töötamine ka ei olnud, ei olnud lihtne ja odav. Ja järsku tuli hetk, kus oli tohutu palju vaktsiine vaja. Ja kõigele ei selge, et nii nagu klassikaliselt kuskil kanaembroote peal või rakukultuuride peal kasvatatakse vaktsiine nii massiliselt ei ole võimalik neid. Täna on üle 13 miljardi vaktsiini toosi süstitud inimestesse. Ja nüüd ju, tehnoloogia, mis tõepoolest punkt üks võimaldas kiiresti massiivselt tekitada uusi vaktsiini touse ja kaks äh, kohe nähti, et see viirus on väga muutlik ja mRNA võimaldab kiiresti seda koodi vahetada, Ja taha, nüüd tuli uus tüvi, nüüd teeme teissuguse mRNA, panem sisse ja paneme selle Kuigi, kui meenutada nüüd
1: ajalooliselt siis ju väike tõrge seal oli ehk, et esialg tüve kõrvale uue tüve tekitamine põrkus natukene nii-öelda regulaatorite tahvist.
0: No ikka iga regulaatorita ma olen, nagu ma ütlesin, Euroopa ravimiametis ise aastaid olnud ja, ja ma küll ei tegele vaktsiinidega, ma tegenen geeni- ja rakkuteraapia äh, ravimitega, aga eks see tasakaalu otsimine kogu aeg. Kõige lihtsama oleks alati ravimametitele ei öelda, see on mingi riski, ja me lihtsalt ei anna luba, aga teiselt meil on vaja ju tegelikult innovaatsiooni edendada, meil on uusi efektiivseid ravimeid vaja. Nii et tegelikult see tasakaalu otsimine ongi täpselt niimoodi, et natuke kõhkled ja siis kontrollid ja vaatad, palud veel seda kontrollida ja siis annad, lähed, lähed sammu edasi. Nii et, kui me ikkagi mõtleme, et aasta ka tuldi töötavate korraliku efektiivsusega vaktsiiniga turule. Seda pole kunagi nii kiiresti. Ma arvan, et eelmine rekord oli vist kuue aastaga, oli vaktsiin ja tavaline vaktsiin, 20 aastat, 30 aastat neelda, turule toomisest. Siis see, siin ma olen kõikide nendega nõus, kes ütlevad, et vaktsiinid selles pandeemias oli tõeline edulugu. Heidi, see
1: eelmine maailma tabanud õnnetus, milleks oli kriipandeemia 1918. Toona elas maailmas vist umbes 2 miljardit inimest ja hukka sai erinevatel hinnangutel 50-200 miljonit. Noh, tänane korona surmade arv 20 miljonit, aga samas maailmas elab 8 miljardit inimest. See on vist asi, mille me saame nii väikese suht arvudatud kirjutada vaktsiinide. arvele.
2: Jah, kindlasti. Ja ma ikkagi arvan, et kogu tervisoju tase maailmas on hoopis teine kui sada aastat tagasi. Et vaktsiin oli meie pääste koolikel, nagu Toivogi ütles, et, et ma mäletan seda väga hästi, kui aasta hiljem oligi Eestis ka vaktsiin, et me tervisojus kõik rõhmastasime, et me oleme nüüd teel tegelikult selle pandein teeme pidurdamisele, et see oli nagu ääretult, ääretult võimas toetus meile.
1: Kui suur šokk oli asjaolu, et siis sama infodeemiline mõju või vale informatsiooni lauslevik siis ühtekki tekitas tohutu pidurduse ja vaktsineerituse languse või selle kiiruse kahanemis?
2: No ikkagi oli ja mitte ainult võib-olla see vaktsiini mitte kasutamine, aga oli ka see, et kui inimesed keeldusid maskide kandmisest, eks ju, ja järgmisesetappis on ta sinu patsient, et see on selline konflikt, kui sa juba ise hakkad ka tervisõju töötena väsima, et tegelikult meil oli nii vaimne vinge, kui ka see, et tegelikult meie töö oli väga intensiivne tolal perioodil, et, et loomulikult sa ikkagi ju tahad, et sinu enda inimesed, kes on meie ümber, et nad oleksid võimalikult terved ja võimalikult kaitstud, et siis sa tahad ka kõik, et nad targalt kasutaksid, neid võimalusi mis riik lõi, et ja mulle väga meeldis, kuidas toiva enne kirjadlase, et Eesti oli väga kiiresti maailma parimate vaktsiinide saaja, et see on, see on väga võimas tulemus.
0: Aga ma lisaks sinna juurde, et loomulikult need märgid olid õhus, et me jääme just selle vaktsiinit teadlane või välja ükskõik, kui toreda vaktsiini. Küsimus on selles, kuidas inimene neid ikkagi vastu võtab ja märgid sellest, et see ei lähe nii lihtsalt olid juba õhus enne esiteks äh, grip, Kripp tapab ka inimesi ja mitte vähe. Krippivaktsiinid on ammu ilma olemas ja me teeme, kui väike. Nüüd läheb üles Mis ajate?
1: Kas seda võib pidada ka selle covid pandeemia ja võibolla nagu no, see on, see on, see on
0: Mõni ütleb, et noh, kui mulle valida, kas COVID-vaktsiin või krippivaktsiin, ma võtan pigem krippi, et noh, ma olen midagi teinud, aga see on ikka natukene kindlam. Aga ma mäletan, ma olen siia maal alles üks minu meil mail kevades 2020 Siis meil vaktsiine veel ei olnud, aga ma viisin väga täpselt kurssi sellega, kes milline firma Pfizer, Moderna, AstraZeneca, mida nad teevad ja kuhu ma olen need on. Ja meil oli selline list nagu teadusmeelsed, ehk palju Eesti teadlased olid listi liikmed, kes lihtsalt tahtsin teadus edendada, hoolida selles, kuidas teadus või käireik on ja ma kertusin sinna oma unena. Ja unenägu oli selline, et meil on täiesti, see oli kevad 2020 et meil on täiesti piisavalt vaktsiine olemas, kõik on väga kena ja tore, aga inimesed ei taha vaktsiini vastu võtta. Ja mu mõte oli see, et nüüd meie teadlased kõik ühes koos peaksime juba täna sellega tegelema, harima inimesi rääkima, maksimaalse tegema selleks, et kui need vaktsiinid üks tulevad ja nad tulid ju, ole pool aastat ilm olid nad, nad, kohal kui nad tulevad, see inimestel on on tarkust ja tahtmist neid ka vastu võtta, aga, aga tundub, et ma oleks pidanud oma unenäku veel kuidagi võimendama.
1: Siin kohal teeme saates väikese pausi ja kuulake meid pärast vahe äga edasi. Kukku Head netkub kokkuvõõv jätkub. Külastuju Tartu ülikooli rakubioloogia professori Heidi Alaseb, kes covid pandeemia aegu oli Tsealministeeriumi tervise ala asekantsler, mina saati juht Marek Strandberg. Ja kõneleme täna toimunud, täna tähendab siis 28. novembril 2023. aastal toimunud konverentsist, teaduskonverentsist, viirustega tulevikku, kus covid pandeemia asjad kokku võeti nii palju kui need on. Ja mitte täielikult, vaid seda ilmselt õnnestub tulevikus veelki täpsustada. Nüüd, Heidi, sulle selline küsimus eelmise jutu jätkuks, et tean, et oled tegelenud põhjalikult ka kõik võimalike sõjatraumadega ja näinud ilmselt ka posttraumaatilist stressisündroomi, mis sageli sõdadega kaasas käib. Kui võime võime öelda, et meditsiinitöötajad, kes olid ikkagi meeletus pinges. Meil on sageli neöelda, meditsiinikaugete inimestena võib-olla raske seda ette kujutada, mida tähtis, tähendas enese kaitsmine võimaliku haiguse vastu, aga see oli väga tõsine. Hirmu, ettevaatuse ja kõige piiril. Kas sa oskad hinnata, kas meie meditsiinitöötajatest, arstidest, õhedest ja kõigest, kes sellega seotud oli, on mõni ka selle pandeemiat, siis saanud selle postraumaatilise
0: stressisündroomi?
2: Väsimust on küll väga palju ja paljud heakamad kollegid on ka tõlt lahkunud et, ja see ei ole ainult ka Eesti spetsiifika, et, et seda juhtus ka teistes riikides, Ameerika ühen riikides isegi, et, et loomulikult ma arvan seda, et meile oli alguses tohutult raske see, et meditsiin on väga tõenduspõhisele, teadusele põhinev äh, haru Ja, ja me ei tunnud seda haigust. Me ei teanud, kuidas sellest käituda ja täpselt see, et ei olnud enese kaitsevahendeid. Et inimesed olid ju ilma maskid etta, et need olid intensiivlabise ja erakuluses meditsiinis. Et see oli tegelikult keeruline ja pean tunnistama, et ka enda meeskonnas oli mul läbi pulenud inimesi, et keda oli vaja toetada, et ma sain ka meeskonna juhina täiesti uue kogemuse. Aga jälle teiselt poolt, et see liitis, see tegi tugevamaks, aga ka see on raske. Ja mille pärast ma ütlen, et Mis oli jälle teistpid ja minu arvates, üli ühiskonnas, et, et meditsiini hakkati ka palju toetama, et me ei saanud ju oma töö resurssidega enam hakkamaagi, meil oli kaitseväest tabelisi, meil oli tudengid pidevalt meil abis, ma arvan, et ühiskondlik toetus meditsiini suhtes oluliselt kasvas, ja see annab meile ka rammu juurde, et see on hästi oluline, et Et eks seal oli kahepoolselt tasakaalu, aga, aga te poolest tean ka inimesi, kes covid ajal ja COVID-järgselt meditsiinist otsustasid lahkuda, et, et olla, olla kuskil muujal.
1: Toivo, kõik need sündmused, mis aset leidsid mäletamist mõõda, see oli ikka tõsine võitlus. Kas sa julged öelda, et see oligi sõdaviirusega?
0: No sõdaviirusega oli ta osaliselt. Eks ole? Tegelikult... Selline kriis näitab meile peeglist, meie enda ühiskonda, millised me oleme ja, ja ma ikka ütlenud, et mitte alati me ei taha seda, seda peegli pilti näha, aga kriis toob sellised, sellised rõnad kohad välja. Ma ütleks, et see viirusega sõda isenesest oli isegi võibolla lihtsam, sest meil oli teada tema põhjus, selle aiguse põhjus, meil oli teada meetodik, kuidas saada vaktsiine, kuidas... Kõrval toimeid ravida lõpuks ja, ja kõik asjad teada, aga just see, mida heidi, ütles: See meie inimeste väga tugev stress, läbipõdemine. põdemine ühel poolt arstid, need inimesed, kes haiglas kombine soonides haigid ravisid, ja samal ajal ma arvan, et aknal sõitis mingi autode paraad mööda, kes nöelda, ütles, et viirust ei ole olemas, umbes nöelda, ja suundvaktsineerimine ei kõlba kuhugi, selline, et teises küllest tõesti ka väga paljud ametnikud pidid pidi tegelikult töötama ühelpalt ressursi puuduses, eks ole, sest me tõesti ühiskond ei hoia ennast valmisesid tohutud ressursse, et tuleb see neb pandeemia, et kogu aeg on kõigest on kitsas käes ja teisesküllest, mida ma ka täna rõhutasin, see õigusruum, mis meil siis olemas oli, oli ka selline, mis mitmes kohas ei toetanud neid, neid, neid vastutavaid riigi ametnike poliitikuid, kes tegelikult pidid otsuseid vastu võtma sellega tegelema ja see päedis muidugi mitmes kohtuskäimistega, kohtud tegid samasugustes kaasustes erinevaid otsuseid. Ehk see segadus oli nii suur, et kui te panete nüüd ühe inimese, kes täie Tahtmisega tahab vastutada ja oma tööd kõige paremini teha selles situatsioonis, siis see läbipõdemisoht on seal väga suur ja nagu Heidi ütleb, niimoodi see ka tihti, tihti lõppes. Andre Uusberg,
1: psühholoog, pidas üsna hea ettekande sel teemal, kuidas inimeste käitumine on suunatav, suunatud ja kuidas tegelikult kõik võimalike. Käitumistehniliste võtetega võib tulevikus kindlasti neid arukalt kasutades kõikvõimalike kriiside üleelamist lihtsamaks teha. Kui suur teie kummangi hinnangul just niimoodi selline käitumise muutumine ja muutmine ja suunamine on selliste pandeemiliste haiguslike kriiside ja mu pool?
2: Mina arvan, et see on ikkagi suur. Et, et täna ka selline tore näide, mis oli toodud, et kuidas erinevas sõnastuses, kas või inimene on motiveeritud minema uuringule, oli juurust niivõrd ilmekas, et kui öeldakse, et mine, siin ootab sinu ravimite paket või, või tervise paket arsti juures või siis see, et ole hea, et kontrolli enda tervist. Need on kaks erinevad sõnumid, mis pani tegelikult inimesi erinevalt käituma ja ma arvan, et see on, see on kindlasti koht, kus tuleb targalt võtta Eesti jaoks jälle parimad lahendused ja proovida ja katsetada. et nagu ütlesin, et tervise teadlikust on vaja kasvatada, et see ei ole ainult selleks, et kriisideks valmistada, vaid lihtsalt sellepärast, et elu on elamist väärt ja igat päeva peab maksimaalselt nautima, nii et tervist tuleb ka ilma kriisid, et hinnata ja, ja sellasse panustada.
0: Toivu. Mina olen teadus usku inimene ja ma usun, et ka käitumisteaduses on olemas omad, omad meetodid ja oma viisid ja andero, ette kannali tõesti väga hea ja andero. Selles vallas, vallas teab asju väga hästi ja noh, alati on küsimus, kus see neelda manipuleerimise ja inimese positiivse mõjutamise piir lähev aegalt, aegalt tekib see hirm, aga ma ütleksin, et päris tihti on ka nii, et meil ei ole siin mingit äh, super käitumisteadust võib -olla vajagi piisaks võib -olla sellest, kui küsida oma vanaema käest, kuule, kuidas sina Neid suhteid lahendaksid ja, ja võibolla olla natukene ka tavalist lastetuba. Nüüd kui minna
1: edasi, siis Pärt Peterson tegi üsna põhjaliku ülevaate just nimelt kogu sellest immuunsusproblemaatikast oma ettekandes ja seal nagu joonistus üsna selgelt välja küsimus selles, et ka vaktsineerimise puhul ja üldse inimese tervise puhul, kui me sellesse ka vaktsiinidega sekkume või sekkub sinna mingisugune üldlevi viirus. Me peaksime nagu rohkem omama ettekujutust sellest, no neelda oma immuunsüsteemi enda seisundist, kas sinna sobivad vaktsiinid, kui vastuvõtlikud me oleme, kui palju seda laadi persoonaalne meditsiin võiks meid tulevikus nagu julgustada. Selle pärast, on ju selge, et 100% protsendile inimestest ilmselt kõik vaktsiinid ei sobi ja kas nüüd see pandeemia, kas kõik need teadusuuringud, mis täna käimas, kas võiks anda vastuse, no ma ei tea kui täpselt, aga siiski, et jah, et meil on klass inimesi, kelle elulemus ilma vaktsiinita tõenäoliselt on suurem või samasugune
0: kui vaktsiiniga No muidugi see on selline igavane küsimus pere, pere, personaalse meditsiini ja tervisoju üldvajaduste vahel. Selgi on see, et iga inimene on täiesti unikaalne olend. Ja see taga
1: Peters on ja, ju väga ilmekalt välja tõi. Ja
0: veel enam, ta muutub igapäev. Eks ole, meie rakud vahetuvad statistiliselt viie aasta pärast, me oleme täitsa uued inimesed statistiliselt. mõned rakud vahetuvad igapäev väga kiirsti ja mõned rakud ei taha üldse vahetuda. Nii et see on täiesti õige. Samas, võidugi me ei saa ikka päris detailidena minna, et vaatame nii sinu, et pealaist jalad alle ei läbi ja nüüd sulle nii mitu milligrammi toos, toos vaktsiini, sest selleks on ikkagi sellised suured kohordi uuringud, eks ole, kliiniste, kli, kliiniste uuringute raa, faasid, kus sul kolmandas faasis on ikka kümnetuhanded inimesed ja kui me alguses nägimegi nende RNA vaktsiinid efektiivsust ikkagi üle 90%. Siis see on kindlasti asi, mille peale tasub minna ilma, et sa peaksid ühte inimest kõiki tema miljardeid rakke läbi, läbi uurima. Ehk on, on olemas kuskil piir, mida tasub sisse panna ja kui sul on üle 90% efektiivsused siis on mõtet selle peal olla. Muidugi kindlustatud peab olema, et tõsiseid kõrval nähtusid on ääretult vähe nii nagu nende vaktsiinidega ka tegelikult on. Seda kõike Euroopa ravimamet või Ameeriklaste analoog FDA ka alati läbi kaalub, ehk kui need ravimi kasutuslood on antud, siis on põhjust neid uskuda.
1: Pandeemia, Heidi, on mõnes mõttes ju ka teaduslikku sellise informatsiooni kasvulava, et surma saanud palju, selletõttu ka lahkamise patogeeniliste uuringute andmeid palju, no põhimõtteliselt on nagu toimunud selline ühteki selline plahvatus, mille tulemusena on küll palju surnud, aga samas on ka inimeste uudisimu silmaspidades väga palju uut informatsiooni, mis jääb siis nagu pikalt-pikalt veel meie ette tulema. Kas see annab meile lootuse, et järgmiseks pandeemiaks, millal iganes tuleb? On meil neid uuringuid väga palju läbi viidud ja me oleme lihtsalt nende tõttu targemat sellepärast, et täna me ei ju ei tea veel palju siit asju, mis alles nagu uuringute all on.
2: Nüüd uh -huh. rääkides konkreetsest ja, kus on meil ikkagi vastas sellised kavalad viirustest vastased, siis see nagu ei olegi võibolla ainult ühe teadusaru tegevus, vaid see ongi hästi multidissiplinaarne, et nendaks valmis olla ja, ja no ütleme kausalt praegu ka vaktsiinide tootmine käib ka ju prognooside peale, et me õppime neid viirusi järjest rohkem ja paremini tundma, aga iga kogemus on oluline. Ja ma usun küll, et sellest pandeemiast praegu kogu, kogu elanikond õppis, mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas ja maailma tervise on teinud ka neid kavasid, et kuidas me peame seirema, kuidas me peame preventsiooniga tegelema ennetusega, vaktsineerimisega. Et kindlasti ma arvan, et ka iga inimese, kes ikkagi kuulas, vaatas, osalas selles protsessis ka tema enda viiruse teadlikus ja muutus. ja paranese, et see kõik annab tegelikult jälle Meile kõigile nagu parema turvalisuse tulevikuks, et, et kindlasti, et võibolla nagu selliste pandeemete puhul nagu lahangutulemus ei ole see, mille järgi sa Väga palju uut tead, mis saad, aga küll krihniline pilt küll see, kuidas ta levib, miks ta levib, kuidas ta levib, kuidas me saame seda viirust peatama hakata, et selline koosta, selline seire on üli, üli ja ma arvan, et need süsteemid selle pandeemia foonil ikkagi maailmast tunduvalt paranesid.
1: Toivo, see konverents oli põhjalik. Loomulikult õnnestub veelki põhjalikumaid, ette kandeid, ülevaateid ja mida iganes teha. Kas võiks ette kujutada, et teil on plaanis ka mingisugune asjakohane koguteos, kus see Eesti kogemus üldiselt arusaadavalt, kõik võimalike näidete arvutustega, noh, mitte nii võib võibolla süvateaduslikult, aga miks kui mitte süvateaduslikult, aga enam just populaarteaduslikult selgelt on lahti räägitud, et oleks olemas piltikult öeldes käsiraamat sellepärast, et kui häda tuleb, siis kusagilt veebist otsida seda ülekannete kogu, mis olemas on ja mis saab ka sellele samale saatele tutvustusse lisaks pandud, et inimesed saavad ka seda konverentsi järel vaadata, aga ikkagi teos, nagu meil on kompleks asju teosta nagu no, võtta.
0: Meil on tõesti mõte olnud, et need tänased ettega kuidagi kuidagi nagu kirjelikuks vormistada ja, ja nad, nad fikseerida mingis kogumikus. Meie ressurss hakkab otsa saama, äh, ajaressurss ja, ja ka muu ressurss, me äh, vaatame, vaatame, kuidas me jõuame. Aga laiemas plaanis ma leian, et selline igasuguste äh, mälestuste äh, tähelepanelik. Tähelepanekute ja kogemuste fikseerimine kuidagi kirjalikult on ääretult vajalik. Meil mõned asjad juba on. Meil on tervise professor Lutsari välja antud sellise õppetundide õppetundide raporti mida professor Lutsar ise ütleb, on ikkagi ainult selline meditsiiniline vaade, eks ole, meil on, meil on puudu tegelikult kõik need muud vaated mis juhtus meie majandus, mis tegelikult juhtus, mõned läksid rikkamaks, mõned läksid va vaesemaks. Ja selle pärast
1: tega see mainitud 12 triljonit, mis iganes ühikut, dollarit või eurot, selle summa puhul pole vahet, et keegi ju kaotas ja, keegi kui... ju siis ja,
0: ja, ja samuti, mis juhtus meie haridussüsteemiga, mis juhtus meie haridus kvaliteediga, eks ole? Meil on sellised teemasid tegelikult, mis on katmata. Noh, meil lisaks on, eks ole, kantaremoori aruannemis koos tervisameti ühine tuli, selline kvalitatiiv mis on ka väga uvitav lugeda ka väga kitsa aspekti pealt. Noh, meil on veel riikontrollari selline poole perioodi analüüs, mis on mis on päris oluline ja üks akadeemine analüüs ka veel, aga kindlasti on rohkem vaja. Kindlasti on rohkem vaja. Ma, me kõik saame aru, et need kõik on teatumärad subjektiivsed, sest see, kes kirjutab, on ju isik. <laughs> isik. Ja, ja me paneme selle koeffitsendi juurde, aga ainult, ainult sellest, et, et tekib selline teripilikum pilt, kui me asja vaatame mitmest küljest, siis me saame sellest parema pildi ja tõepoolest tagasi tulles nende nende kadude juurde Eestis 3001 inimest surnud Eesti maksumaksele summasid ei ole keegi tänaseks suutnud päris täpselt kukku rehkendada, aga... Valus on need... vist ka. Ja need ei ole väikesed kindlasti, et kui me mõtleme ikkagi see, see selline, selline hind, mis me oleme maksnud, see väärib seda, et me võtame sealt kõik õppetunnid välja ja ei umusta seda lihtsalt ära, et ah, pühime püksipõlve puhtaks lähme oma edasi. hei. Ei.
2: Ja ma nõustun sellega ja tõppetunid ongi selleks, et neist õppida ja, ja minu arvatas on hästi oluline, et, et sa oled valmis. Et sa tead üks kõik, milline sektors oled siin ühiskonnas, et mis on sinu rollid sellistes kriisides, mida mina teen, kuidas mina nagu selle sellu jään, kuidas ma teen koostööd, et, et ma ütlen, et meie saime nagu tohutu kogemuse nagu kogu ühiskonnaga koos toimimisel, koos koordineerides ja nagu Toiva ennega ütles, et tõepoolest see rahvusvahelse koost suurenemine just näiteks tervise sektoris on olnud väga märkimis äärne. See on kogu infovahetuse, ressursivahetuse osas nagu ääratult oluline, nii et, et ma arvan, et seda selliste õppetundide edasist kirjapanekut ja sellist ühiste plaanide loomist, et, et seda on kindlasti vaja.
1: Shokin ja tuli ta selletõttu, et kahe, 1918. aasta pandeemiast meil ei olnud ühtegi üleskertust.
0: Meil kindlasti on sealt ka üleskirjutusi, aga, aga me olime tõesti hoopis teissugusel meditsiinisel tasemel äh, inimeste elu viisid teissugusest ja ja 100 aasta tagant võib-olla nii palju me õppida ei ole, ma küll kardan, et järgmise pandeemia nei meil 100 aastat ei ole. Eidi.
2: Ja ma saan lisada seda tegelikult, et riis oli olemas krippi pandeimeteks valmisoleku kava ja seda on ka harjutatud aastaid tagasi, kui mõigesti mäletan, oli see aasta 2006, kus oli rahvusvahel Pandore õppus, aga nagu ikkagi on, et see viirus, bakter, mis iganes on niivõrd pisike ja, ja ootamatu vaendlane, et, et see võibolla ei suhtugi sellasse alati nii tõsiselt, et, et täna ka meil konverentsil toodi nii ilusti välja, et kuidas meil tegelikult on keskkond muutunud, kuidas me reisime väga palju, Et, et see on väga ilustratiivne, et me oleme uues reaalsuses, et me peame sellega arvestama ja, ja no täna väga palju ei kõlama seda, et, et see ei ole kindlasti viimane pandeemia, et, et see valmisoleku tagamine on nagu no, oluline ja ma toon siia veel ka selle näita, et, et tõesti kui me nägime, et meil oli ka haiglates, sentraalse hapnikuta osakondi, et selle pandeemia käigus on ka meie enda meditsiini palju muudatud isolatsioon. Palatid, et, et see on nagu nakkusaigustesse suhtumine absoluutselt uus tasand ja seda ei tohi kuskele ära unustada et me peame sellega täiesti targalt edasi liikuma.
0: Aitäh,
1: heid Alaseb ja Toeva Maimets, et saite tulla kuku õuna saatesse kõnelemata täna toimunud konverentsist viirustega tuleviku. Sellega on kuku õuna saada läbi. Kuulake meid jälle nädala pärast ja seniks kaunist päeva teile. Go. Oh.